0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了嘛，这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。这期节目加上未来的两期节目，咱们所要讲的内容呢，都是围绕金秋这个产区来说的。因为金秋的内容实在是太多了。那天我粗略统计一下，光金秋我给大家找到的九标就多达九十多个。你说一期节目怎么可能完得成呢？而且还有这么多的文字性的节目要阐述给大家。所以这期节目呢，咱们就来说说金秋其中三个：叶圣乔治、玛沙内，还有莫雷圣丹尼。从上一期夏布利那期节目呢，我就开始给大家。放置了一些产区的地图。从这期节目开始呢，以后每期节目都会有一个产区地图，以至于细分的产区地图会放在哪儿呢？不放在 PPT 里边。你看完节目以后，往下滑那个手机，在那个文稿里边，我会把一个大图会放在文稿里边。这期呢，等于就是放三个产区地图。咱们闲话少叙，进入正题。勃艮第的核心产区呢，就是金秋了。这听起来就非常的贵气，是吧？金丘呢，分为南北两个部分，北部分呢为叶丘，南部分是勃恩丘。如果说叶丘是上帝最厚爱的一块土地，其实这个一点都不为过的。勃艮第总共33个特级园里边，一共有25个红葡萄酒的特级园，其中有24个就落在了金丘，因此呢，叶丘也就成为了全勃艮第最引以为豪，也是最土豪的这么一个产区。首先声明一点啊，叶丘的酒没有预算。所谓的没有预算呢，就是因为同样的等级，会因为酒庄的不同，或者是市场的供需关系的不同，而相差多至十几倍。所以呢，我们在这里呢，只说所以然，不论好与坏。叶秋的地形呢，蜿蜒二十多公里，最北的地段呢是地龙，最南的地段叫高龙，最宽的地方不过两百米，是一个非常狭长的这种地形地貌。北部地区呢，平均海拔是两百七到三百平米。南部地区呢，平均海拔是两百三到两百六十米，坡地的顶部呢是非常陡峭的，越往下走呢，则越变得平缓和开阔。一般这儿的山坡呢都是朝南的方向，所以呢，阳光是十分的充足的。这里受大陆性的气候影响呢，夏季非常炎热，冬季非常干燥。土壤结构呢都是中侏罗纪时期的石灰质土壤，排水能力是非常好的，所以呢。比较娇气的黑皮诺，在这儿是最适合生存的，而且这个产区处在的这个坡地，曾经是远古时代的海床，因此呢，土壤富含钙质，同时也形成了不同的土壤的这种叠层的地貌。叶秋是整个勃根第红葡萄酒的精华区域，出产的红葡萄酒呢，香气馥郁，酒质细腻，而且极具陈年天赋。这里集合了勃艮第最多的特等的葡萄园，包括法国国王拿破仑最喜爱的香贝丹特级园。具体拿破仑怎么喜欢这香贝丹，有一些个知识帖和一些个八卦帖已经人云亦云,云的说了很多了。总之呢，也就是为了推崇这款酒，然后给他一个背书，在这儿呢我就不再多的赘述了。再说一遍呢，等于就是把别人嚼过的甘蔗，我再嚼一遍也说不出来个所以然来。依照勃艮第的分级呢，叶秋的葡萄园被分为了四个等级，最高的一个等级是特级葡萄园，在热夫雷香贝丹村呢，最顶级的特级园是香贝丹，接着呢就是一级葡萄园，可以标识为产区名加上一级园的那个标识，就是破棉裤嘛，或者是破棉裤加上葡萄园名，这两个都是可以的，都是合法的。第三个级别呢是村庄级的葡萄酒。一般都是冠上村庄的名字，也可以用比较小的字体呢标上特定葡萄酒的名字。最后一个等级呢，就是以地区命名的葡萄酒，这类葡萄酒只能标叶秋等比较大的范围的名字，质量呢也是相对来说一般的。下面咱们就来细说一下叶丘的前三个子产区吧，这个顺序不是按照从南到北，也不是从北到南，这个是随机的啊。先来说一下叶圣乔治。叶圣乔治呢，是勃艮第偏东的一个小镇，是叶丘里边最大的一个城镇。叶圣乔治的这个名字呢，也是比较悠久的，在最早呢，它是叫叶镇，它的全称那个时候是叫伯恩之下的叶镇。然后呢，到了19世纪，勃艮第村庄冠名的这种浪潮啊，变得越来越热闹的时候呢。这个叶镇呢，也就改了名了。它这个是改名浪潮，是有一个什么典故呢？就是将附近的这个最优异的葡萄园加在村名之上，就像那个香波村，以前是叫香波村，然后改完名呢，加了一个穆西尼，就是说这个穆西尼这个园子是在香波村里边最有名的，加上这个名字呢，会引以为豪，所以这个香波村就改成了香波穆西尼，热弗雷村呢就变成了热弗雷香贝丹。所以呢，这个叶镇也就加上了他们当地最有名的圣乔治这个葡萄园的名字，就叫叶圣乔治了。叶圣乔治呢，在1936年的9月就得到了法定产区 AOC 的认证了。现在的葡萄园的面积是306公顷，其中呢一级园是143公顷，其中的白葡萄酒的产量呢只有16公顷，拥有一级园呢是41块，这也是拥有一级园最多的这么一个产区。叶圣乔治的葡萄园呢，被它这个镇子中心啊分成两块，北边这一块呢一直延伸到沃恩罗曼尼村，而南部的葡萄园呢有一部分在叶圣乔治，另外一部分呢是位于普西茂村。叶圣乔治的地理位置呢是位于叶丘的最南端，再往南一点就进入了伯恩丘了，而伯恩丘呢是最适合种植霞多丽这种白葡萄品种的。正是由于叶圣乔治这处在这个地块的边缘交接的位置嘛。所以呢，对当地的葡萄酒品质会有一定影响，这也就是导致它没有特级园的原因之一。接下来照例呢，咱们要说一下叶圣乔治出品的葡萄酒的特点，还有它的风格。它的颜色呢是相对比较深的，很多年轻的葡萄酒都呈现出这种宝石红色带紫色边缘这种色彩。这里的酒的风格呢浓郁强劲，往往能表现出玫瑰和这种甘草的香气，还会伴随着有樱桃、草莓、醋栗这种香气。成熟之后呢，会表现出皮革、皮毛、松露，甚至还有一点野味的这种特点。而白葡萄酒呢，相对来说就比较紧致了。通常呢，使用橡木桶陈年，并且还会带有一些白花的香气。在品质上来说呢，叶圣乔治出品的这个葡萄酒的质量相对是比较稳定的。葡萄园之间的品质的差距并没有多大。在这个产区比较出名的葡萄园呢，有圣乔治、沃冈和凯叶。圣乔治就是这个村子冠名的这个葡萄园。这三个一级园都是位于叶圣乔治和这个普西茂村交界的地方，它的风格呢是比较强劲的，一般都是十到十五年才能退化出它们真正的品质和特点。接下来咱们来说一下马沙内存，这是叶丘的最北部的产区，它被称为叶丘产区的金色大门，横跨马沙丘、切诺维和库谢这三个地方。这个产区的气候呢是比较温和的，但是也带有一点大陆性的气候特征。这个产区不但酿造红葡萄酒、白葡萄酒，还酿造桃红葡萄酒。在整个勃艮第村镇级以上的级别产区中呢，只有玛莎内生产桃红葡萄酒。除此之外，其他地区酿造的桃红葡萄酒只能叫勃艮第 AOC， 而不能上升到村庄级。玛莎内产区在金秋的这个大范围里边呢，是一个比较特殊的，和金秋的其他的产区使用的葡萄品种也是不太一样。黑皮诺呢是这儿主要酿造红葡萄酒的主要葡萄品种，这是没有问题。但是以前不是这样，为什么说以前不一样呢？因为它有一段发财史的渊源，后面咱们再说。再来说一下白葡萄品种，霞多丽和白皮诺是被用来酿造白葡萄酒的，有时候呢还会加入少量的灰皮诺、黑皮诺、灰皮诺以及 10% 的霞多丽和白皮诺，它就是用来酿造桃红葡萄酒的。而且马沙内产区的酒并不带有典型的金秋产区的这种典型香气。红葡萄酒酒体是非常轻盈的，赋予新鲜的充沛的果香。白葡萄酒呢带有柑橘、金合欢的这种香气。这和勃艮第另外一个子产区夏隆内丘的白葡萄酒呢风格非常相似。但是夏隆内丘离着这个金丘还是有点距离的。所以说马沙内的白葡萄酒呢经常会被说为是隔壁老王家的孩子。刚才给大家挖了一个坑，接下来呢，就给大家说一下玛莎内的这些个发财史。如果要是深入了解玛莎内，很多当地人呢会告诉你，玛莎内啊，多年来就是被叶丘区遗忘的一个村镇，这不就是有点可惜了吗？但是大多数人都会说，因为他们自作自受。可以肯定，是很长时间以来呢，玛莎内一直就是以桃红葡萄酒而不是红葡萄酒闻名于世的。特别是因为他们以前一直以来用佳美而不是用黑皮诺来酿造葡萄酒，因为佳美葡萄啊，在这个上一期我也说了，只能算是勃艮第地区的这么一个丫鬟，他算不上这个主子，所以呢，他酿出来的酒也就名不正言不顺。勃艮第的形象就是跟黑皮诺紧紧的联系在一块儿的，因此呢，这么一个大家族书香门第，突然间出来一个孩子，非得去干杂耍，这个肯定是不被大伙所接受的。但是马沙内的酒农呢，它有自己的一套道理，因为黑皮诺是一种非常难以打理、非常令人琢磨不透的一种葡萄品种，而佳美呢，则是产量高、成熟早的这么一个葡萄品种，而且受年份影响也没有那么大。所以中世纪时期呢，很多的酿酒商希望推广佳美葡萄，但是修道士的这些个教士们呢，就联合当地的勃艮第公爵，强制实施的这种政策，种植佳美葡萄的酿酒商呢。有可能会被罚款，甚至呢，呃，得受到这种牢狱之灾。然后时间呢，就到了法国大革命了。在法国大革命之后呢，随着教堂的没落，马沙内的一些酿酒商呢，就开始重新种植佳美了。他们所酿造的便宜而且非常易饮的葡萄酒呢，在当地取得了很大的成功。马沙内呢，也就成为叶丘里边最富裕的一个村子了。虽然说这一短暂的举动令很多的酒商呢都富裕起来了，但是他完全的毁掉了马沙内的形象，因为你别忘了这个勃艮第它是跟黑皮诺紧紧的联系在一块的。然后呢，随着这种交通的便利，原本靠廉价葡萄酒致富的这个马沙内的酒商呢，他们的蛋糕呢很快就被抢走了。铁路从全法国运来了优质价廉的这种葡萄酒，而马沙内相对来说比较价廉的葡萄酒呢。就开始失去了市场，因为你拼价格，你就这么一小块地儿，你再拼你也拼不过波尔多。你总想着啊，我马沙内可以没有下限，在这个勃艮第地,地区为所欲为，然后赚取短期的暴利。但是你别忘了，波尔多的酒商比马沙内的酒商还要没有下限。然而这些固执的酿酒商呢，却依然相信马沙内的名声可以让他们呢平安的度过困境。所以当一九二零年、三零年时代呢？建立产区制度时，叶丘的其他的村庄都签了字，而马沙内却拒绝签字，于是呢就被远远的甩在后面了。马沙内本地的酿酒商可以在酒标上标注勃艮第 AOC， 但是不能使用更有声望、等级更高的一个村庄级产区这么一个标识，因为佳美葡萄不是勃艮地产区的法定葡萄品种。直到1987年呢，马沙内才终于获得了村庄级 AOC 的认证。而且它也是唯一一个可以酿造红、白、桃红葡萄酒的村庄级 i o c 但是这儿呢没有更高一个等级的一级葡萄园，或者是再高一个等级的特级葡萄园。听过玛莎内的发家史，有没有感觉到就像我们国家从一开始改革开放、手工业加工产业到科技含量更高端的这些个产业的转型的这种感觉呢？说白了，比价格永远有会比你更低廉的，光脚的永远不怕穿鞋的。而且，纵观葡萄酒市场呢，从今年全国的整体葡萄酒市场行情来看，买价格低廉的 VCE 欧盟餐酒的消费者是越来越少了。随着生活水平的前进，生活品质肯定会提升的。说完马沙内呢，接下来说今天这期节目的最后一个村——莫雷圣丹尼。莫雷圣丹尼北边挨着的是热弗雷香贝丹，南边呢挨着的是香布尔穆西尼，它是给夹在中间的。因为相邻的这两大名村呢，莫雷圣丹尼一直都是存活在两个巨大的光环之下，但是它的品质呢，却是十分优秀的。莫雷圣丹尼的葡萄种植的历史呢，最早可以追溯到公元十世纪。这里很多的葡萄园的名字都会带 c l o s 就是 C L O S。这个在法语里边有围堵和封闭的意思，因为僧侣呢是最早的葡萄园的开拓者，他们为了酿制最好的葡萄酒，不断寻找最好的葡萄园，然后在最好的葡萄园边上呢，就用这个石墙给它围起来，这就是规划了葡萄园的边界，同时呢可以保护葡萄不受到伤害。在法国大革命期间呢，很长一段时间里呢，这儿的酿酒人的生活都是非常的艰苦的。而且这儿的酒呢，经常会以隔壁热弗雷村或者是香波村的名义给售出，因为那儿的名气更大一些嘛。到了十九世纪，勃艮第在各个村庄争相的把自己本村的最著名的葡萄园的名字加到了这个村民之上，这个原本是一种促销的手段。这个咱们在叶圣乔治那个篇章里边刚刚也说过，这个法子是谁想起来的呢？在一八四七年的时候，热弗雷村的这个他应该是村长，但是他们翻译的是市长。嗯，这个人呢，他提议将村中最优秀的葡萄园的名字挂在村名上，然后以表示村中葡萄酒的品质。因为这个香贝丹是法国国王拿破仑最喜欢喝的嘛，然后就把这个香贝丹呢和热夫雷村的名字挂在一起了。然后勃艮第的几个村庄一看，哎，人这么挂，挺有创意的，然后就纷纷效仿。香波村呢，就选择了穆西尼，更名为香波穆西尼。然而莫雷村呢，当时最出名的不是圣丹尼，而是大德园或者是洛奇园。但是为什么没有把这两个园子的这个名字加在村名上呢？而是选择这个名气比较弱的圣丹尼园呢？这里边的因素更多的不是葡萄酒的品质，而是宗教的影响力。莫雷圣丹尼呢，也就得到了法定产区 i o c 的认证。现在莫雷圣丹尼拥有种植红葡萄酒的葡萄园一共是106公顷。莫雷圣丹尼是以石灰岩和黏土石灰岩为主的。坡上呢是以白色的八通街卵石石灰土，这个八通街也是一个地质年代啊，名字也是来自英国南部的一个地名叫巴斯。坡底呢是富含化石的巴柔街石灰土，巴柔街是紧挨着八通街之下的一个地质年代，它的名字来源是法国巴黎盆地的西北边缘的一个名字叫巴柔。莫雷圣丹尼村呢主要是生产红葡萄酒，生产的红葡萄酒主要以黑皮诺为主。而白葡萄品种呢，是以霞多丽、阿里高特和白皮诺为主。很多人在评判这个莫雷圣丹尼的葡萄酒的风格呢，经常会借助于热弗雷香贝丹和香布尔莫西尼他们两个风格的综合，说莫雷圣丹尼的风格呢，就是介于热弗雷香贝丹的强劲风格和这个香布尔莫西尼的优雅细腻的风格之综合的这么一个风格。说到这儿的时候，这种尴尬有没有想到波尔多产区介绍酒标的时候，咱们曾经说过上梅多克的那个圣朱利安村，它就是在波亚克和马歌村之间，锋芒也都是让这个上下两个村都给抢走了。形容这个圣朱利安的这个风格呢，也是用波亚克的强劲和马歌的优雅来结合的。当然，这种评判呢，只是人们很粗浅的一种评判。其实它并不是一种综合的风格，它有它自己的这种特质的。就拿这个莫雷圣丹尼来说，它的酒呢香气相对来说比较成熟，以黑色的水果香气为突出，当然也有红色水果，比如说樱桃啊、覆盆子。有的酒呢还会表现出树莓、紫罗兰、甘草或者是水果白兰地这种香气，而且呢还有很丰富的结构感。相对于热夫雷香贝丹和香波木希尼呢，呃，莫雷圣丹尼这个酒款的价格和地块的价格。在这儿都是相对于来说比较便宜的，而且莫雷圣丹尼的酒性价比是非常高的，因为它被那两个巨大的光环给罩着嘛，它出不了头啊，所以它就是得稍微卖的便宜点但是它一点都没有偷工减料，品质还是一等一的好。另外呢，值得一提的是，莫雷圣丹尼拥有勃艮第唯一一块种植阿里高特的一级园，叫蒙吕桑园。这个一级园呢，应该是和那个玛莎内桃红村庄级 AOC 一样，都是特批的。莫雷圣丹尼比较出名的特级园呢，一个是圣丹尼，一个是洛奇园，还有一个叫大德园。一会儿咱们的酒标呢都可以看到的。因为勃艮第的出名的园子太多了，所以呢，咱们就不在这儿一一介绍了。大家只要知道他们的识别方法就可以了。毕竟喝勃艮第的酒呢，喝的是园子的等级嘛。接下来呢，咱们拿出来手机看酒标了。首先这一张是叶圣乔治的一个一级园，左边的箭头，上面的这个箭头呢指向的是叶圣乔治一级园的一个 AOC 的全拼，下边的这个箭头呢是一级园的标识，右边的中间的这个位置呢是叶圣乔治这个大写的标识。接下来第二张图同样是叶圣乔治的一级园，左边的这个上面箭头也是叶圣乔治一级园的 AOC 全拼，然后左边下边的箭头是一级园的标识。写这个一和这个 Premier、erm、都是可以的，都是合法的。然后右边上面箭头是叶盛乔治的大的标识，这个大的标识呢，表示的是这瓶酒来自叶盛乔治村，具体跟它下面等级是没有关系的，因为叶盛乔治村庄级不是这么标识的。一会儿咱们就可以看到。接下来第三张左边的这个箭头也是指向的旁边、erm、库以及圆。下边的这箭头呢，是叶盛乔治一系园 AOC 的全拼。右边右上角呢，也是叶盛乔治这个标识。呃，右下角这是一个酒庄的名称，叫亨利高。亨利高这个酒庄呢，它也是在勃艮第地区拥有多块葡萄园、不同等级葡萄园的这么一个大酒庄。再接下来这张图就是叶圣乔治的村庄级了，右上角呢那还是一个叶圣乔治的大标识，然后左边箭头就是叶圣乔治的 AOC 全拼。再下面这张酒标，咱们看到也是右边的箭头是叶圣乔治的大标识，左边呢这个箭头也是叶圣乔治村庄级的一个 AOC 全拼。咱们看到这个 AOC 全拼和其他的有点不一样，是吧？这个是 AOC 法定产区的这么一个全拼，你可以把这个中间的这个单词换成产区名，或者就写这种标准的 AOC。其实 AOC 的缩写的全拼就是这一行字三个单词的打头字母。再接下来这张图呢，右边这个箭头也是指向了圣乔治的大的标识，左边箭头呢也是叶圣乔治村庄级的 AOC。大家看到右下角的这个箭头指向的是亨利高酒庄，也是刚刚咱们才看见过的一个一级园，也是叶圣乔治的一级园，也是这亨利高酒庄的。接下来换产区了，换到玛莎内了。大家看到左边的这个箭头指向最大的标识呢，是玛莎内。看到玛莎内，不用考虑它是哪个园子，因为玛莎内它只有村庄级。然后左边的这个下边的箭头呢，是路易亚多。咱们在上期节目，还有上上期的这个大区的这个产区酒标介绍呢，都看到过它的身影，就是上面那个女神的头像，然后酒标的风格都是一模一样的。底下呢是路易亚都，在接下来这张酒标上面的花体字也是显示的马沙内一个大的标识，下面的这个大的这个花体字呢是路易拉图。路易拉图这个酒庄，咱们要着重介绍一下，它已经到现在是第七代了。从1797年，这个家族就开始经营了自己的酒庄了。而且经过这么多年的扩张，这么多代人的扩张，现在他是勃艮第最大特技园的拥有者，就相当于一个拥有很多良田的大地主。接下来这张马沙内的图呢，左边的箭头还是指向马沙内，右边这个箭头指向的是凯姆斯酒庄。凯姆斯酒庄说起来可能大家不太熟悉。但是他确确实实是勃艮第，甚至是法国的排在最上层的首屈一指的这么一个酒庄。他现任的庄主和酿酒师呢是让尼古拉米奥。这个尼古拉米奥你可以不知道，但是他的师傅你却一定得知道，就是亨利加叶。亨利加叶这个老爷子在勃艮第那可是神一般的存在。在接下来一张图，左边的箭头指向的还是玛莎内。我再说一遍，咱们看酒标只是看一下它这个酒标上的写法和显示上这些个重要的信息。不断的训练呢，会让你的眼睛在很短的时间内抓取到有用的信息，从而判断出这瓶酒的价值。再接下来这张图呢，是一个玛莎内的桃红。大家看到左上角这个箭头显示是大的玛莎内的标识，右边的这个粉嫩粉嫩的这个表示的就是桃红。然后这个玛莎内下面这箭头显示是玛莎内酒庄，这个跟这个村庄重名了，但是这个酒庄呢是玛莎内最大的一个酒庄，说它大呢，并不是说它多厉害，而是说它面积最大。接下来这张图也是一个玛莎内桃红，它这个上面标识很明显的就是玛莎内的桃红，这个右箭头所指的，然后左边这个上面的箭头呢是玛莎内的 AOC 全拼。然后看到左下角很显眼的路易亚都，这说明这款酒也是路易亚都酒庄旗下的。再接下来又换产区了，是莫雷圣丹尼。莫雷圣丹尼看到左上角这个是圣丹尼园，这个 c l o a s 刚才咱们也讲过，是用石块堆起来的围墙的意思，说明这个圣丹尼园它是有围墙的，它不是没有边界的，它是有下限的。然后右边的箭头显示的是特级园，这个颜色比较浅啊，就是钢库。然后左边中间的这个箭头呢，就是圣丹尼特级园的 AOC。不太熟悉勃格第酒标的朋友呢，可能会有点误解，就是为什么圣丹尼特级园它会单独的出现在 AOC 的全品里面呢？它为什么不是用莫雷圣丹尼呢？因为特级园它这个园子的名字本身的就是一个 AOC 的法定等级，就好像办公室主任他再小，他也是一级政府。而且能用特级园的 AOC 全拼，那是多么荣耀的一件事儿啊！接下来这张图就是莫雷圣丹尼这个村子鼎鼎大名的洛奇园，右上角这个箭头所指的就是洛奇园。看它这个也是 C L O S Cross， 这个说明它也是一个有墙的这么一个园子。左边的箭头指向的就是特级园 AOC。然后左下角的这个箭头所指向的是乐华酒庄，乐华酒庄咱们在前几期的节目也看到过，这也是在不同的产区拥有等级不同的地块的一个很大的一个酒庄。再接下来的图又来这个女神乡了，又是这个路易亚多。现在看着这个图都有点条件反射了，是吧？然后底下的这个箭头就不用管它了，路易亚多。然后右边这个箭头呢，也是指向的圣丹尼园这个本身这个圣丹尼园再强调一遍，它就是一级政府，它就是一个独立的 AOC。然后左边上面的箭头呢，再次给它强调一下，我是一个特级员接下来这张图就是莫雷圣丹尼的一级员了。看右边的这个箭头指向的是一级员，然后左边箭头呢是一级员的 AOC。大家仔细看一下，它这个 AOC 里边写法是 Appellation 莫雷圣丹尼 Pommee、erm、Cool c o n t r o l é e 那么这上下两种写法有什么区别呢？这两种都是合法的。刚刚我们已经说过，它可以用这个一级园加上园子的名字，也可以用村名加上破棉裤来表示。接下来这张图也是一个一级园，看左左边的这个箭头也是指的一级园加上那个园子的名字，右边的全拼呢也是村名加上破棉裤来表示的。再接下来这张图，大家看到也是一样的。这个一级园加上这个原子的名字，然后底下的就是一个很简单的 application controller。当然，这 application controller 中间你加不加那些个东西都是可以的。接下来的酒标呢，就是莫雷圣丹尼的村庄级了。右边的箭头指向的是这个大的一个莫雷圣丹尼的一个标识，左边的这个箭头是莫雷圣丹尼的 AOC 全拼。接下来这张图也是上面的箭头指向莫雷圣丹尼，下面是一个 AOC 的村庄级的全拼。这期节目呢时间是比较长的，我再说一下刚刚给大家展示的那个 PPT 里边的那几个地图，那不是给大家放大看的。这个大家可以保存的地图呢是在这个文稿，你这个手机往下翻，在这个文稿里边有可以保存的产区地图的大图。本期节目呢就到这儿，咱们下期再见。下期还是叶秋。